0: Und das, finde ich, löst bei mir ein ganz befriedigendes Gefühl aus in meinem Alltag, wenn ich mich mit solchen Methoden beschäftige und im Kern weiß, wie sie funktionieren, aber mich trotzdem dadurch wirklich unterhalten fühle.
1: Man sagt es ja immer so, dass die Data Scientists angeblich, und ich glaube, es stimmt, auch schon relativ nah am Business sein müssen. Das heißt, man muss gut verstehen, wie entwickle ich ein gutes Produkt? Was sind Sachen, die überhaupt lösenswert sind? Was sind die Fragestellungen, die Leute haben? Das heißt, wenn ich jetzt ganz toll irgendwas ausrechnen kann, reicht das manchmal noch nicht. Deswegen sehe ich auch immer so die Nähe zum Analysten. Also im Prinzip musst du verstehen, was für Probleme Leute eigentlich haben können. Und dazu musst du in, in irgendeiner Form auch über Probleme nachdenken.
2: Willkommen bei Tensorraum, dem Tech-Podcast um künstliche Intelligenz. Willkommen Christian und Jannis zu Folge 2. Und zwar heute reden wir darüber, was ist ein Data Scientist? Was macht er alles? Da bin ich ja froh, euch beide hier zu haben, die ja eben da aus der Erfahrung sprechen. Und was würdet ihr überhaupt sagen? Was was ist ein Data Scientist und welche anderen Berufe gibt es quasi noch um den Data Scientist herum? Wow. Also zwei Fragen auf einmal.
0: Ja, das ist schon eine sehr große schon, Fragen. Ja, sucht euch eine aus. Ich frage was ist ein Data Scientist? Ich, du stellst diese Frage jetzt im Jahr 2023. Das heißt, möglicherweise ist, lautet die Antwort heute ein bisschen anders als vor, weiß nicht, fünf oder zehn Jahren. Ein Data Scientist heute in den meisten Fällen würde ich sagen, beschäftigt sich mit großen Datenmengen und in der Regel versucht er daraus Erkenntnisse zu ziehen oder auch sogar Produkte zu bauen. Punkt. <lacht>
2: Ja, ich, ich liebe da ja immer die Beispiele. Also wenn es da ein passendes Beispiel, wo du sagen würdest, okay, das ist so eine typische Data Scientist-Aufgabe?
0: Ich habe inzwischen heute viel automatisiert. Das heißt, viele typische Data science aufgaben dafür braucht man heute gar keinen Data Scientist mehr. Aber man kann sich zum Beispiel vorstellen, man ist bei irgendeinem Online-Shop auf der Startseite und da als wiederkehrender Nutzer werden einem da Produkte vorgeschlagen das ist, glaube ich, so ein, so, ein, so ein klassisches Beispiel und es müssen jetzt nicht zwangsläufig Produkte sein, das kann auch in sozialen Netzwerken sein. Man, man scrollt sich da so durch und zwischendurch werden einem Bekanntschaften vorgeschlagen, die man eventuell kennen könnte oder die interessant für einen sein könnte. Das sind, glaube ich, alles so typische Beispiele, die einem so tagtäglich begegnen können.
2: Wenn ich jetzt das Wort Data Scientist höre, dann sage ich dir immer so, äh, de denkt ja Gott und die Welt heute an AI und irgendwelche Modelle, die man baut. Der typische Data Scientist, der, der sitzt jetzt zu Hause und baut den GPT-Konkurrenten ganz alleine, <lacht> ohne Rechenpower. <lacht> nee, natürlich nicht, ne, aber du denkst an irgendwelche schon Tätigkeiten in Richtung Netze oder große Sprachmodelle. Ist das so? Also ist das der Use Case für alle?
1: Also aus meiner Sicht ist da ist es schwierig, glaube ich, dieses Bild überhaupt zu definieren. Also da kommt drauf an, wen du fragst. Ne? Fragst du jetzt die Leute, die den Beruf ausüben? Fragst du die Leute, die die Stellen ausschreiben? Ne? Ich glaube, Data Scientist ist einer der schlechtest definiertesten Berufe, die man so finden kann. Und jeder will es irgendwie sein. Aber keiner weiß so genau, was das wirklich ist. Also ich weiß es ehrlich gesagt selber auch nicht so genau, was das ist. Und ja, also da sind bestimmt ganz viele so KI und Hochglanz und so Dinge drin. Aber oft, wenn du so einen Data-Scientist-Job kriegst, dann ist das halt ein in irgendeiner Form ein Forecasting-Job. Ne? Also diese Aushängeschilder mit, ich baue jetzt ein Produkt, das irgendwie schlaue Dinge tut, Also auch immer das für schlaue Dinge sind. Das ist nicht immer das, was du machst. Sondern ganz oft machst du halt auch businessinterne Sachen, Vorhersagen von irgendwelchen Dingen. Ne? Sodass du quasi in verwandten Berufsbildern schon mit mindestens einem Fuß drin stehst. Das ist in vielen von den Jobs kaum vermeidbar, finde ich.
2: Wo wir wieder bei Jannis wären quasi das, ja. was man sagt. Ne? Du hast einfach eine Menge an Daten und machst irgendwas daraus. Und, und was du sagst, halt daher der Scientist-Name, dass man so ein bisschen versucht, entsprechende Zahlen zu zu erraten, sagst du? Erraten ist eigentlich, ja.
1: also. Mit, mit einer gewissen Konfidenz, mit einer gewissen. Ja. Also, es kommt, es kommt immer darauf an, wen du fragst, ne? Ich meine, du musst gucken, es gibt ja verwandte Berufsbilder, das gibt ja denen, also mindestens verwandt wären das Berufsbild des, falls es denn überhaupt ein Berufsbild ist, <lacht> das Data Engineers, ja? Das hat irgendwas damit zu tun und, den Data Analyst? Der Analyst, genau, der Analyst ist auch verwandt und wahrscheinlich noch andere Dinge. Was weiß ich, wo hört das Controlling auf und wo fängt Data Science an, ne? Das weiß man alles nicht so genau. Also ich weiß es nicht. Und wenn du die Jobs so anguckst, also das wäre das wäre tatsächlich eine Data Scientist-Aufgabe, ne? Man könnte hingehen und sagen: Ja, ich gucke mir jetzt mal Stellenanzeigen an, vielleicht findet man irgendwo einen Datensatz mit vielen Stellenanzeigen. Und guckt mal durch, was, sind denn, was wird überhaupt gefordert? Und dann wird man vermutlich rauskriegen, dass es gar keine einheitliche Aufgabenbeschreibung, Skillbeschreibung oder sowas gibt, sondern es gibt halt Dinge, die irgendwie eine Art von Schlauheit
0: erfordern. Also ich habe mir als Vorbereitung für die heutige Aufnahme äh, mal Modulhandbücher angeguckt von Universitäten, die Data Science Studiengänge anbieten. Das ist äh, in den vergangenen Jahren, glaube ich, eigentlich jede Universität bietet, mhm zumindest einen Aufbaustudiengang an. Die meisten sogar eigenständige Bachelor- und Masterstudiengänge, wo man Data Science studieren kann. Ich habe mir exemplarisch äh, mal das Modulhandbuch der TU Dortmund angeguckt. TU Dortmund muss man dazu sagen, das ist eine der wenigen Universitäten in Deutschland, die eine Statistikfakultät hat. Ähm, also ich glaube, es gibt in Deutschland zwei Universitäten mit einer Statistikfakultät. Und wenn man sich dann dieses Modulhandbuch für den Data Science Studiengang, ich habe jetzt den Masterstudiengang angeguckt, ähm, durchgeht, dann sieht man das schon, dass das noch sehr stark statistisch dominiert ist. Ne? Das heißt, also, ich sage jetzt einfach so wie Zeitreihenanalyse, robuste Statistik, all, all solche Sachen, die man so in der Art auch in einem Statistikstudiengang oder ja in einem statistisch ausgerichteten wirtschaftlichen Studiengang ähm, erwarten würde, die kommen da eins zu eins vor. Und wenn man sich dann so aktuelle Themen anguckt, wie, ich sage jetzt mal grob, NLP oder generell Data Science rund um, um das Thema Sprache, macht das da dann doch einen relativ kleinen Anteil aus. Das ist wie jetzt quasi ähm, im akademischen Umfeld zumindest diese Universität jetzt ähm, Data Science definiert. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es an anderen Universitäten ähnlich wird. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein sehr starker mathematisch-statistischer Anteil sein. Das heißt, so eine gewisse Grundausbildung wird gegeben und ja.
2: Das ist nochmal gleich sowieso, da habe ich nochmal ganz viele Fragen dazu. Was braucht man eigentlich dafür, um das zu sein? Aber der Christian hat ja gerade so ein paar Begriffe reingeworfen, Data Engineer, Data Scientist und Data Analyst ich versuche mir die Welt ja immer möglichst simpel zu machen und er hätte jetzt gesagt, der, der Data Engineer ist derjenige, der die Daten für den Data Scientist bereitstellt und eventuell industrialisiert, der vielleicht sogar stärkere Programmierkenntnisse hat und der Data Scientist ist eventuell der, der mit vielleicht auch schwächeren Programmierkenntnissen, aber einem stärkeren mathematischen Verständnis versucht, diese in ein wie sagen wir das, in ein entsprechendes mathematisches Konstrukt zu gießen. Und der Data Analyst, um den auch noch mitzunehmen, der hätte ich gesagt, der baut einfach nur schöne Graphen draus. Oder ist das, also ist das jetzt zu
1: vereinfacht und tue ich den Leuten damit Unrecht? Ein bisschen vereinfacht ist es schon, würde ich sagen. Es ist schon die richtige Richtung. Also ich würde sagen, die Richtung stimmt natürlich. Ne? Ich vermute, dass man je nach Kontext, ne, dass man manchmal auch das eine oder andere mitmacht davon. Also ich mache sehr viel Data Engineering, tatsächlich. <lacht> auch gezwungenermaßen, das muss manchmal halt einfach sein. Ja. Ne? Weil sonst hast du natürlich, wie immer, bei allen Sachen so Abhängigkeitsprobleme. Ne? Und umgekehrt muss natürlich auch der Data Engineer jede Menge von dem verstehen, was danach passiert mit den Daten. Also de gerade wenn man solche klassischen Data Engineering Bücher liest, dann sieht man darin eigentlich, dass die Leute sehr, sehr gutes Verständnis für die Daten entwickeln müssen und so. Also eigentlich schon auf, das, auf dem Level eines Analysten, nur dass sie nichts damit machen quasi. Ne? Also der Data Engineer ist schon zum Beispiel ein halber Analyst, ne? also die Sachen überlappen sich schon. Ne? Und da gibt es natürlich auch noch, das findet, sieht man tatsächlich auch relativ häufig, den, der hat jetzt irgendwie 17 verschiedene Namen, aber da sieht man oft so Stellen wie Data Science Engineer oder Machine Learning Engineer oder sowas, die, die darfst du auch nicht vergessen. Ne? Das sind dann sozusagen die Zuarbeiter für den, für den Data Scientist. Die gibt es aber halt oft nicht, da braucht man auch wieder eine bestimmte Menge an Mitarbeit und dass man sich sowas auch noch extra leisten kann. Ne? Machine Learning Engineer, wird mir gesagt, das ist
2: momentan die am schwierigsten zu besetzen Stelle. Ja. ja weil, weil das ja auch dann nochmal konkreter dieses neue Feld eben in diesem ganzen AI-Bereich ist.
0: Ich glaube, die wenigsten Leute im im Data-Science-Umfeld haben wirklich so einen Data-Science-Studiengang, wie ich gerade das angesprochen habe, absolviert. Das heißt, grundsätzlich haben diese verschiedenen Berufsgruppen alle eine ähnliche Ausbildung. Oder sagen wir mal zumindest, die Ausbildung, die diese jeweiligen Leute durchlaufen haben, würde erstmal grundsätzlich wahrscheinlich zu allem befähigen. Würde ich jetzt einfach mal unterstellen. Das heißt, jemand, der angewandte Informatik studiert hat, der kann Data-Scientist sein, der kann Data-Engineer sein, der kann Data-Analyst sein und genauso wie ein äh, Naturwissenschaftler oder ähm, ein äh, Wirtschaftswissenschaftler mit einem ähm, empirischen Ausrichtung. Also ich glaube, da in der Ausbildung unterscheidet sich das vielleicht gar nicht so sehr. Ne? Und ähm, ist dann mehr an irgendeiner Stelle ähm, stellen sich dann die Weichen und dem einen macht mehr wirklich Software Development Spaß, die die technische, die technischen Dinge, die dahinter stehen, die Infrastruktur, die gebraucht wird, irgendwelche Pipelines aufsetzen und ähm, anderen Leuten macht es mehr Spaß, wirklich zu sehen ich habe jetzt hier Input-Daten und da kommt am Ende was raus, was was richtig toll ist und was irgendwie automatisiert rauskommt und war, was irgendwie dieser Algorithmus mehr oder weniger selbst erlernt hat und sich dadurch begeistern können. Mal angenommen, ich bin
2: jetzt ne, mein Sohn, der wächst jetzt auf. Ne, früher hat man immer gesagt, Jung, werd Programmierer. Also was ist früher? Also gar nicht. <lacht> ja, Dass das man sagte immer, ne, das ist ein zukunftssicherer Job und, und wenn du heute die 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 Nachrichten liest, dann sagt dir ja jeder, die AI programmiert an demnächst alles. es ne? also wird, wird weniger Programmierer geben. Ob das jetzt erstmal per se richtig ist, ja sei auch nochmal dahingestellt. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich habe jemanden, der Data Scientist wäre und der ist gerade jetzt ne, Abitur oder Sonstiges und will jetzt studieren oder was auch immer, was wäre der beste Studiengang und, und gibt es den?
0: Ich glaube, den gibt es nicht.
2: Ja, was sind die Top drei? Was sind was sind die? Was sind deine Top drei empfehlungen wenn du sagen würdest, so hier, da kommt jemand zu dir sagt, was soll ich studieren? Ich möchte in die Richtung gehen.
0: Also grundsätzlich muss man natürlich vielleicht erstmal sagen, was hat man selber studiert? Und dann dadurch ist man wahrscheinlich schon ein bisschen gebiased. Also ich ja. habe manchmal studiert und würde persönlich sagen, dass mir das sehr viel hilft. Und zwar in der Art und Weise, das ist ein bisschen, als kleine Side-Note, ich habe in meiner Jugend sehr viel gezaubert. Oh. Ja, also ich war auch im Zauberverein, ne, hab Zaubertricks. Also ich, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber ich gucke gleich wieder ähm, ja, ja. zurück. Ja? Also ich habe hab gezaubert. Und wenn man selber zaubert, dann weiß man natürlich, wie eine ganze Menge Kunststücke funktionieren. Das heißt, wenn man als Zauberer einen anderen Zauberer zuschaut, weiß man sehr häufig, okay, so funktioniert das. Jetzt hat er gerade diesen Griff gemacht, jetzt hat er gerade diese Ablenkung benutzt. Und besonders gut gefallen haben mir dann diejenigen Zauberer, wo man trotzdem weiß, ähm, obwohl man wusste, wie ähm, das Grundstück funktioniert, die Vorführung genossen hat. Dass man nicht gelangweilt war, weil man war trotzdem von der Darbietung ähm, begeistert. Und jetzt zurück zu Data Science. Die Mathematik entmystifiziert das alles so ein bisschen. Das heißt, man ist vielleicht nicht mehr ganz so geflasht ähm, von, von e irgendwelchen Errungenschaften. Ganz einfach, weil man grob, ich will jetzt nicht sagen, ich verstehe alles, aber ich glaube, man hat grundsätzlich grob eine Vorstellung, warum gewisse Sachen funktionieren und warum sie auch gut funktionieren. Und das, finde ich, löst bei mir ein ganz befriedigendes Gefühl aus in meinem Alltag, wenn ich mich mit solchen Methoden beschäftige und im Kern weiß, wie sie funktionieren, aber mich trotzdem dadurch wirklich unterhalten fühle. So, zu deiner Frage. Ich würde sagen, grundsätzlich irgendein Studiengang, wo man irgendwie in den ersten zwei Semestern Vorlesungen in Analysis und Lineare Algebra hat. Und das ist vollkommen, glaube ich, egal was. Also das kann eine Naturwissenschaft sein, das kann Elektrotechnik sein, das kann, weiß nicht, Informatik, ähm, Ingenieurwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften. D die, die die Inhalte gehen unterschiedlich tief, aber grundsätzlich sind die Themen, die man eigentlich an der Uni in Mathematik in den ähm, ersten, zwei Semestern macht, relativ ähnlich. Und da hat man eigentlich das ganze Handwerkszeug, was man, glaube ich, so für den Data-Science-Alltag braucht. Das ist... Im Kern, das klingt, das klingt jetzt ganz vermessen, wenn ich das sage, im Kern ist das eigentlich alles gar nicht so kompliziert. Es sind nur sehr viele Sachen, die da im Inneren passieren. Aber die einzelnen Operationen, die dann ausgeführt werden, die kann man wahrscheinlich auch im Oberstufenkurs Mathematik beibringen. Also in, in, weiß nicht, wahrscheinlich sogar im Grundkurs, je nachdem, wer da drin sitzt.
2: Christian, was würdest du sagen? Sagst das auch Mathe auf jeden Fall? best Beste Wahl?
1: Oder gibt es noch einen Plan B? Mathe ist immer eine gute Wahl. Ich kann behaupten, dass ich im Studium leider keine einzige Mathematikvorlesung hatte. Ja. In, irgendwie werde ich trotzdem bezahlt. Wie ist das passiert? Die, Also ich habe es alles selber gelesen. Ja. Das hat bestimmt, wenn man die Nettozeit nimmt, so ein Jahr meines Lebens gekostet, das zu lesen. Ja. Also es ist durchaus notwendig, das zu, das zu können. Ja. Aber
2: wenn du das alles selber gelesen dann aber eben auch diese mathematischen Konzepte, irgendwelche Vektoren oder Sonstiges.
1: Ja, ja du, du, du gehst hin und schaust halt, dass du an das Material von den Kursen dran kommst. Und das hätte ich schwer. Das sind ja Grundlagen. Ne? Also ja, Gelesen musst du alle Aufgaben rechnen. Ja? Und dann das Einzige, was dich noch von den Leuten trennt, ist der, der Schein am Ende. Aber es ist wichtig, die Grundlagen zu schaffen, denke ich. Ansonsten irgendwas, was einem hilft, über die Probleme nachzudenken, die man später lösen will. Es ne? ist ja am Ende immer ein Zusammenspiel aus irgendwie Werkzeug und dem, was ich bauen will. Ne? Und natürlich sind die Werkzeuge gut zu lernen. Muss nur aufpassen, dass man nicht die Probleme aus den Augen verliert. Also man sagt es ja immer so, dass die Data Scientists angeblich und ich glaube, es stimmt auch schon relativ nah am Business sein müssen. Das heißt, man muss gut verstehen, wie entwickle ich ein gutes Produkt? Was sind Sachen, die überhaupt lösenswert sind? Was sind die Fragestellungen, die Leute haben? Das heißt, wenn ich jetzt ganz toll irgendwas ausrechnen kann, reicht das manchmal noch nicht. Ne? Deswegen sehe ich auch immer so die Nähe zum Analysten. Also im Prinzip musst du, musst du verstehen, was für Probleme Leute eigentlich haben können. Und dazu musst du in, in irgendeiner Form auch über Probleme nachdenken. Das kannst du natürlich jederzeit machen und so. Ich glaube, das Studium ist da gar nicht so wichtig, aber es hilft halt, wenn man sich mal mit, mit solchen Fragestellungen auch beschäftigt hat, wenn man vielleicht ein Gespür auch für Business hat oder sowas, ne? Das hilft. Ist da auch eine gewisse Parallele zu
2: dem normalen Programmier-Engineering-Job, wo meine Erkenntnis immer früher war, dass ja Informatikstudium ganz nett hilft dir so ein bisschen, aber im Endeffekt war derjenige einfach der beste Programmierer, der einfach am möglichst viel selber programmiert hat. Und zwar nebenher nicht
0: während des Studiums, sondern was er sonst so auf die Beine gestellt hat. Da sind jetzt natürlich viele Stereotype drin, ne? mhm. also so viel, viele Unterstellungen. Ne? Und ähm, jemand, der sein Leben lang alleine Code entwickelt hat, ist deswegen nicht automatisch ein guter Programmierer, kann er aber vielleicht sein. Ich glaube, es ist schon korrekt, und auch in, in der Zeit, wo ich angefangen habe, dass Data Scientist in der Regel aus einer anderen Ecke kommen als andere Softwareentwickler. Das heißt, Data Scientists sind vielleicht nicht diejenigen, die zu dem Zeitpunkt, wenn sie vielleicht in ihrem ersten Job einsteigen, schon mehrere Jahre Programmiererfahrung haben, einfach weil sie vielleicht schon früher als Hobby programmiert haben oder während des Studiums irgendwelche Programmierkurse gemacht haben, sondern es ist mehr wirklich so, ich will jetzt nicht sagen aus der Not heraus entstanden, aber man hat vielleicht entdeckt, okay, wenn ich mich mit Data Science beschäftige, da muss ich vielleicht mal eine Programmiersprache ähm, lernen und da bietet sich irgendwie Python an, weil das machen irgendwie alle. Und dann gucke ich mir ja, wie benutze ich das denn? Ne? Wie kann ich denn jetzt mal so Daten, die ich in einer Excel-Tabelle zum Beispiel habe, irgendwie mit, mittels eines, eines Skriptes, eines kleinen, eines kleinen Programms bearbeiten? Und das heißt, diesen Weg, den die Leute machen, der kommt, glaube ich, nicht so sehr daher, dass sie von guten Software-Development-Standards geleitet werden, sondern mehr so, ich habe eine Aufgabe und die will ich jetzt lösen. Und ich nehme jetzt mehr so den, den Hammer und hau mal drauf. Und ich persönlich sehe das so, dass sich das in den vergangenen Jahren ein bisschen gewandelt hat. Das heißt, dass auch innerhalb der Data Science Community verstärkt Bestrebungen da sind, zumindest Standards zu erarbeiten. Das heißt jetzt nicht, dass man ähm, dieselben Standards hat wie vielleicht andere Entwickler, selbst wenn sie dieselbe Programmiersprache sprechen, aber zumindest, dass sich darüber Gedanken gemacht wird, wie schreibt man guten Code und wie schreibt man Code, der es ermöglicht, daran gemeinsam zu arbeiten. Weil das ist, glaube ich, so ein Punkt, der elementar wichtig ist und den viele zu Beginn nicht wirklich beherrschen. Was ich
2: daraus höre, also auch die die Programmierskills oder das Schreiben von Code ist auch ein Teil des Jobs und es reicht den muss ich auch irgendwie drauf haben oder komme ich ohne zurecht? Wenn ich jetzt morgen Data Scientist werden wollte, aber abgesehen dafür, dass ich dafür zu doof bin, ist ich die. die ähm,
0: du hast keine Benutzeroberfläche. Also wenn du jetzt so denkst, ja gut, ich kann es vielleicht mit einem Skript lösen, aber vielleicht gibt es auch irgendwo so eine schöne Benutzeroberfläche, wo ich einfach Drag and Drop irgendwie so Sachen zusammenziehen kann und am Ende läuft es genauso. Nee, so nicht. Wie viel,
2: wie viel programmieren muss ich können? Also natürlich höre ich raus, je mehr, desto besser wahrscheinlich. Und dann, ne, so wie Christian eben sagt, yo, Data Engineering mache ich dann mal eben selber auch für mich mit. Einfach, weil because I have to. Aber
1: was wäre so, so ein ideales äh, Kontingent an, an Entwicklungsskills, die ich mitbringen müsste? Diese ganze, also wir reden jetzt ja quasi über den handwerklichen Teil hier. Das heißt, so, so gut ich Mathe kann, ich muss das irgendwann aufs Papier bringen. Ja? Ja. Und Papier ist in dem Fall irgendwas, was lauffähig ist, ne? Und da gibt es natürlich verschiedene Sachen, die man berücksichtigen muss, nämlich A, Programmieren. Programmieren ist grundsätzlich einfach. Programmieren kann eigentlich jeder lernen. Das ist nicht besonders schwer und man braucht auch nicht besonders viel Zeit zu investieren, um irgendwas zu programmieren, das irgendwas tut. Irgendwas, ne? Also um den Computer irgendwelche Zahlen oder was weiß ich, einen Weihnachtsbaum irgendwo hinmalen zu lassen, da braucht man nicht so viel Sitz zu machen. Es gibt zwei Aspekte, wo ich besonders Schwächen bei Data Scientists sehe. Also die eine, dass es jetzt nicht so wichtig ist, wird das, was Janis schon erwähnt hat, nämlich Software Engineering. Ne? Also Software Engineering heißt irgendwie, ich mache Software in irgendeiner Art von Großkonzernkontext normalerweise oder zumindest innerhalb von einem großen Kollaborationskontext, sodass ich irgendeine Menge von Regeln erfülle, die hoffentlich, man weiß es nicht, dazu führt, dass das Zeug, was ich da geschrieben habe, ähm, einfach irgendwo laufen gelassen werden kann und das irgendwo ist dann nicht nur mein Computer, sondern auch Computer, die ich irgendwo miete und äh, vielleicht skalierfähig und sonst irgendwas. Ne? Also einfach, um den Prozess einfacher zu machen. Bei Software Engineering geht es eigentlich eher um Prozesse. Ja, eigentlich darum, dass das Geschäft flüssiger läuft. Ne? Das Software Engineering, da beschweren sich ja immer die Ingenieure, ne, ist eigentlich kein echtes Engineering, weil Engineering hat so globale Standards, die sich alle halten. Die gibt es nicht beim Software Engineering. Am Ende ist es da. Ich koch, Wir kochen unser Süppchen hier so. Wir machen uns die Regeln Zumindest unternehmensweise so, wie wir Bock haben und wie wir glauben, dass es richtig ist. Und danach gibt es normalerweise Streit darüber, aber das ist ein anderes Thema. Das heißt, der Teil, den kann man, den sollte man ein bisschen können, aber ich glaube, der ist nicht kriegsentscheidend. Wo es oft kriegsentscheidend wird, und da fallen echt viele Leute raus, auch so so diese, ich habe mal drei Monate einen Kurs gemacht, Leute fallen da oft raus, sind da, wenn es um Datenstrukturen und Algorithmen geht. Das ist eigentlich so ein bisschen Kerngeschäft der Informatik. Also damit fängt man in der Informatik auch sehr früh an und beschäftigt sich auch sehr, sehr viel damit. Und da sehe ich eigentlich die größten Schwachstellen. Man muss sehr viel, man muss schon sehr lange suchen, bis man mal Leute findet, so im so durchschnittlichen Data Scientist, den man fragen kann also der jetzt irgendwelches Forecasting macht, in dem Unternehmen, ja, was ist denn die Komplexität von diesem und jedem Algorithmus? Das, das ist einfach eine Lücke, die oft aus diesem rein statistikgetriebenen, aus der statistikgetriebenen Ecke raus entsteht und die man die, die irgendwann halt auch schmerzhaft werden kann. Ne? Also ich könnte zum Beispiel ohne diese Information kein OpenAI bauen, das geht einfach nicht. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich setze mich hin und ich kann ganz toll Vorschleifen programmieren und so und ich fange jetzt an, in OpenAI zu programmieren, dann komme ich irgendwann an so das Problem so, ich muss jetzt irgendwie an jeder Stelle alle Wörter durchprobieren oder sowas. So funktioniert, ob mehr ein, am Ende, ja. das macht ganz viele Vorhersagen über ein großes Lexikon. Und wie mache ich das effizient? Mit dem Stichwort effizient. Ne, ich muss das so machen, dass ich am Schluss für was auch immer einen Bruchteil von einem Cent, das gerade kostet, das anbieten kann. Ne? Und die Sachen sind am Ende business businessentscheidend, ne, dass
0: man versteht, wie man was halt auch sauber hinkriegt, im Sinne von, also algorithmisch sauber, ne? Würdest du unterschreiben, was ich gerade so als Hypothese in den Raum gestellt habe, dass sich das in den vergangenen Jahren verbessert hat? Oder würdest du sagen, naja, das ist ein Problem, das hast du irgendwie vor vier, fünf Jahren gesehen und ähm, du siehst es immer noch?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe keinen so einen guten Überblick, was also ich, ich habe ich habe aus, aus in gewissen Kontexten Einsichten darin, was wer wer so als Data Scientist arbeitet, so über überwischen ja, wie soll man das sagen, an bestimmten Stellen sehe ich manchmal wie Data Scientists arbeiten, auch wenn ich im Tagesgeschäft nicht mit so vielen davon arbeite. Und da sieht man eigentlich, dass es so heterogen ist wie immer. Also die, ähm, die Programmier-Skills sind mal da, mal nicht. Die, die, die Software-Engineering-Skills oder was weiß ich so, Housekeeping-Skills, sind mal da, mal nicht. Also ich, ich glaube, es ist, Mittlerweile wiederum hat es so den Bogen geschlagen. Es gibt jetzt Tools, die das für einen machen und deswegen kann man das jetzt machen. <lacht> Aber letztendlich ist es halt einfach ein Job, der, oder sagen wir mal, eine Gruppe von Jobs, die, die in vielen Fällen halt schon ein sehr breites Skillset erfordern und dann kann man halt auch nicht von allen Leuten erwarten, dass sie alles können. Ich glaube, es ist eher tatsächlich, wenn man so ein Team hat von Data Scientists oder von Data Leuten, dass man es das dann so besetzt, wie auch immer die Leute darin heißen, dass das gut abgedeckt ist. Das, dass das jetzt eine Person allein können muss, ist, glaube ich, nicht gegeben.
2: Ne? Ja, also weißt du, ne, also das typische Setup, was man vielleicht kennt, also dass ein Data Engineer dabei ist oder ein Data Scientist, oder meinst du auch dann eine homogene Gruppe unter den Data Scientists?
1: Ja, auch unter den Data Scientists. Also ich, ich vertrete immer noch die These, es gibt eigentlich gar keine Data Scientists. Es gibt da dann ungefähr zehn, zehn verschiedene Aufgabengruppen. Das ist jetzt geraten die zehn, aber ich... ich bin mir sicher, wenn man da mal aufstellt, was gibt es für verschiedene Aufgaben und letztendlich ist es ein aufgabengetriebenes Feld, dass man da ganz viele verschiedene Anforderungen an die Skills findet. Es gibt bestimmt die Hälfte der Data Science Jobs, könnte ich zum Beispiel gar nicht machen. Und ich bin mir sicher, es gibt, das trifft auch viele andere auch zu, dass ganz viele davon nicht machen können oder zumindest halt nicht jetzt da einfach mal da rein einsteigen. Also ich habe jetzt viele Jahre Erfahrung in einem in diesem Job. Also ich trage diesen Titel seit einiger Zeit und trotzdem bin ich mir sicher, dass es viele, viele solche Stellen gibt, wo ich wahrscheinlich gar nicht genommen werden würde.
2: Ihr habt vorhin den Begriff Machine Learning Engineer reingeworfen. Wie unterscheidet der sich zum Data Scientist? Bei den anderen Sachen ist mir das so ein bisschen klar, aber was ist jetzt diese am Neu, am Horizont Aufgabe? Ist das einer dieser äh, zehn Aufgabenbereiche, die du gerade beschrieben hast oder ist das dann nochmal sein eigenes Tier? Also ich
1: würde mal behaupten, das ist jetzt auch meine vagemutige These, ich glaube, der, der Data Science Engineer oder Machine Learning Engineer, wie auch immer der jetzt heißt, das ist, glaube ich, ein Data Scientist, der halt einen sehr starken Informatik-Hintergrund hat und dem man es vielleicht vergibt, wenn er, nicht so, wenn er nicht so gut in Statistik aufgepasst hat. Das ist so ein bisschen <lacht> meine, ähm, meine These dahinter. Die Jobbeschreibungen dazu, habe ich das Gefühl, die sehen oft so aus, dass man halt mit einem Data Scientist arbeitet, der dann halt diese Programmierskills nicht hat. Das heißt, das ist im Prinzip halt eine Lückenfüllerposition. Und vielleicht, also warum gibt es diese Position? Natürlich aus Marktgründen, ne, dann, was man, a, junior Leute in solche Jobs reinkriegt, die dann vielleicht auch später in den echten Data Scientist-Job in Anführungsstrichen aufsteigen und natürlich auch eine Gehaltsfrage an der Stelle. Das heißt, man kann damit halt auch Geld sparen. Aber so macht man das ja immer, wenn man Teams baut. Man kann ja nicht alles mit Seniors besetzen. Das, die sind ja gar nicht da. Würde man gar nicht finden.
0: Also wenn man sich vielleicht auch fragt, seit wann gibt es eigentlich diesen Job? Ne? Mhm. Also der ist ja jetzt, ich sag mal, relativ neu. Und ich glaube, ein... Wenn du sagst relativ, dann
2: reden wir eher in der Kategorie von 10, 20 Jahren.
0: Nee, dann reden wir von vielleicht drei Jahren, zwei bis drei Jahren vielleicht, würde ich sagen. So ist es, also zumindest in meiner Wahrnehmung. Ich habe ihn vor vier oder fünf Jahren habe ich einen Machine Learning Engineer noch nicht so wahrgenommen. Machine Learning Engineer meintest du jetzt nicht genau, der, das genau, ist. Genau, okay. also, ja. genau, also Machine Learning Machine Engineer.
2: Engineer ist mit dem Chat-GPT-Phänomen gekommen, oder? Ähm, ich
0: mh, ich weiß nicht, was das Chat-GPT-Phänomen ist, deswegen würde ich jetzt erstmal äh, darauf weder <lacht> mit Ja noch Nein äh, antworten. Ähm, mein Punkt ist, dass es, glaube ich, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Data Scientist mit Modellarchitekturen gearbeitet haben, die im Sinne von die produktiv zu stellen, keine nochmal besonderen technischen Fähigkeiten erfordert haben. Oder ich, ich, das ist auch jetzt ein ganz schmaler Grad, in, in den ich mich jetzt hier gerade bewege, ohne jetzt irgendjemand zu nahe treten zu wollen. Es gibt halt einfach im Data Science Bereich eine, eine Kategorie von Modellen, die, sagen wir mal, hauptsächlich zu, zu Reaktionszwecken oder zu Klassifizierungszwecken lange Zeit genutzt wurden. Das sind Modelle, die wurden quasi in den letzten 70 Jahren wahrscheinlich teilweise davon, also wenn es um Regressionsmodelle geht, wahrscheinlich in den letzten 150 Jahren ähm, entwickelt. Und wenn man die in Produktion bringen will, dann ist das technisch nicht anspruchsvoll. Und jetzt seit einigen Jahren gibt es eine Kategorie von Modellen, Transformer-Modelle, also sowas wie ChatGPT. Gehört dazu, aber auch im Allgemeinen neuronale Netze, die erstmal ganz, simpel gesagt, sehr groß sind im Sinne von Speicherplatz. Wo es einfach technisch, allein schon durch die Hardware, die einem zur Verfügung steht, irgendwie Limitierung gibt, die es nicht so straightforward machen, wie man dieses Modell in, in einen Produktivbetrieb setzt. Und dass es dann schon grundsätzlich erforderlich ist, dass man eine Person hat, einen Entwickler hat, der zum einen diese Modellarchitektur, glaube ich, gut versteht, zum anderen dann aber auch weiß, welche Cloud-Produkte erforderlich sind. Das ist vielleicht hier noch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also auch ähm, der Machine Learning Engineer kennt sich, glaube ich, sehr gut mit Cloud-Providern aus und welche Produkte es da gibt und ähm, welche Produkte für welche Zwecke gut benutzt werden können und hilft dann entsprechend, solche Sachen in Betrieb zu nehmen.
1: Wobei ich gesagt hätte, das ist jetzt ein, eigentlich eine ML MLOps-Aufgabe. Das ist ja auch nochmal so ein Ding, was Neues. Stefan, da kennst du
0: schon ML MLOps?
1: Okay, das ist gut, das, das wollen wir auch nochmal. Machine Learning Ops? Ja, da, es gibt ja, also ich meine, da muss man ja auch wieder ausholen, ne? es gibt ja, ursprünglich gab es das Feld, der, der von, das hieß einfach nur Ops, also Operations. Ne? Das heißt, ich habe hier einen Programm, was weiß ich, das kann irgendwie Bestellungen annehmen, meinem Online-Shop oder sowas. So, ja. Das läuft auf meinem Laptop und ich kenne mich leider nicht aus mit dem ganzen Servergedöns, deswegen hole ich mir ein, früher hieß es mal Admin ne, und dann wurde es zu Operations, ne, also Leute, die wissen, wie man solches Zeug eben produktiv irgendwo laufen lässt auf einem Computer, der nicht unter, der nicht im eigenen Raum steht vor allem. Dann ist was passiert, das nannte sich DevOps, ne, wo die Leute gesagt haben: Ja, wenn man das so strikt trennt, dann kriegt man Probleme, weil natürlich wie immer, wenn man so Inseln baut, dann machen sich manche Leute halt das Leben schwer und manche das Leben einfach ne? und sagen, ja, der, der Ops wird schon richten. Ne? Und dann hat man DevOps erfunden und gesagt, ja, da sollten die Entwickler, also die Devs, noch ein bisschen involvierter sein. Und dann braucht man auch nicht so viele Ops-Leute, die nämlich auch wieder schwer zu kriegen sind. Und dann entstand DevOps und dann entstand danach irgendwann, weil man gesagt hat, ja, der Film gibt es eben besondere Herausforderungen, was Hardware angeht, ne? auch vor allem dieser GPU-Geschichte, das ist jetzt glaube ich ungefähr zehn Jahre her, dass man das erfunden hat, dass man das Zeug auf GPUs gut laufen lassen kann, hat man dann erfunden den ML-Ops und der ML-Ops kümmert sich immer um die Operations von Machine Learning und es geht auch so ein bisschen über das normale Operations raus, also da geht es eigentlich glaube ich auch eher darum, dass man versteht, wie man auch so Prozessketten ablaufen lässt und sowas was quasi auch wieder ein Data Engineering Job ist. Also eigentlich berührt sich das alles wieder.
2: Okay, ja gut, haben, haben wir das auch noch mal mitgenommen. Aber nochmal kurz, nochmal Schritt, Schritt zurück zu, zu Data scientist äh, früher und, und heute. Äh, was ich mir meinte, war, dass in meiner Wahrnehmung, und die mag ja natürlich falsch sein, dass mit dem Aufkommen von GPT und dem großen Erfolg wir A, nochmal eine größere Anforderung an all diese neuen Titel auch sehen. Also dass, dass wir sagen, ja, da brauchen wir von mehr von. Und B, sind die für mich im täglichen Arbeitsleben jetzt deutlich präsenter und kriegen auf einmal jetzt auch andere Aufgaben. Ne, früher war das, da waren wir so ein bisschen am Anfang auch sehr viel Predikten von Zahlen. Das, das kennen wir alle aus... Daily Doing quasi. Und heutzutage geht das ja schon mehr so ein bisschen in die Richtung von, wir bauen vielleicht auch mal was äh, auf Basis von irgendwelchen LLMs oder so. Ist das nur eine Wahrnehmung, die bei mir so ist? Oder sagt ihr, nee, doch, das sehen wir auch in unserem Job? Oder hattet ihr das nicht, weil das sowieso auch schon immer, gerade bei euch, kennt kenne das ja so ein bisschen auch immer, doch schon früher ein Teil vor GPT
0: auch war, der Arbeit? Also du meinst, ob durch das Aufkommen von ChatGPT generell der Data Science-Bereich mehr Aufmerksamkeit gewonnen hat? Und sich dadurch dann auch die Aufgaben leicht geändert haben? Also Aufmerksamkeit definitiv. Ich glaube einfach, dass ein großer Verdienst von OpenAI ist, dass es diesen Zugang zu Modellen extrem vereinfacht hat. Ja, also dass jeder kann ein Chatbot nutzen, ja, also ich muss mich registrieren und dann kann ich das nutzen, wohingegen selbst ähm, für Data Scientist es also in der Vergangenheit vielleicht nicht ganz so straightforward war, wie kriege ich Zugang zu solchen Modellen. Ne? Ab gewissen Modellen habe ich sowieso erstmal schon Schwierigkeiten, die lokal laufen zu lassen. Das heißt, ich glaube, der erste Verdienst ist hier, ne also die, man hat die, die Zugangsbarrieren gesenkt, das heißt, auf einmal kann jeder das ausprobieren und kann jeder die Möglichkeiten entdecken, und kann dann sagen, sowas möchte ich auch haben. So, ähm, ne? Also ich glaube, viele Leute haben viele tolle Ideen, wie man das Ganze ähm, ähm, in ein Produkt übersetzen kann und wollen das natürlich dann auch durchführen. Und ich glaube, dass jetzt natürlich viele Data Scientists, die heute eingestellt werden, werden mit der Erwartungshaltung eingestellt. Diese Person kennt sich damit aus, die weiß, wie ich das ähm, bei mir im Betrieb, im Unternehmen einsetze, wie das funktioniert und und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz ist JGPT oder generell die gpt familie oder generell diese ähm, Large Language Models keine Allzweckwaffe. Ja, Also es gibt, glaube ich, immer noch Dutzende von Use Cases, wo ich das nicht brauche oder wo es vielleicht auch einfach nicht gut funktioniert. Also ich gehe jetzt ganz konkret davon aus, wenn ich irgendwelche ähm, wirklich Zahlen vorhersagen möchte, ich möchte am Ende dann doch meinen einfachen Forecast haben. Forecast verschwindet ja nicht einfach von der Bildfläche, nur weil ChatGPT äh, da ist. Und ChatGPT ist kein Regressionsmodell, ja. Das heißt, ähm, solche Modelle werden auch weiterhin Anwendung finden. Nichtsdestotrotz, ja, ich glaube schon, dass ein Data Scientist heute sich zumindest darauf einstellen muss, auch mit solchen äh, Sprachmodellen zu arbeiten.
1: Ja, die too. <lacht> Also ich meine, für mich ist die Perspektive ja nochmal drastischer, ne? weil zumindest meine, sagen wir mal, persönliche Marktposition so aussieht, dass ich aus der NLP-Ecke komme und immer noch in der Ecke bin. Ne? Also eigentlich ist das das, was ich am besten kann. Nach CBI und halt auch nach <lacht> persönlichem Empfinden. Weil natürlich die pessimistische Sicht darauf ist, dass endlich geht es mal ein Gerät darauf, dass mir ja auch den Arbeitsplatz wegnimmt. Ne? Also eigentlich könnte, man, also es gibt wenn du bestimmte Firmen reingehst und da hörst, dann klingt das so, als ob NLP jetzt gelöst ist. Braucht man gar keinen Data Scientist mehr für. Ich kann da einfach ChatGPT anbinden und dann ist halt ja alles gelöst, ne? Und das kann ich nicht unterschreiben, ne? Also erstmal aufgrund von diverser qualitativer und quantitativer Evaluation dieses Geräts in verschiedenen Tasks, ne? Da muss man nur mal ein bisschen auch rumgoogeln. Das haben viele Leute schon gemacht. Es ist halt ein, ein Chat-Modell, das kann halt gut sprechen. Aber ob das Probleme lösen kann, das steht noch in den Sternen. Also aktuell glaube ich noch nicht so ganz, dass es da ist. Zumindest nicht für alle möglichen Probleme. Ne? Es gibt bestimmt viele Probleme, die lösbar sind. Ansonsten kann man natürlich, da muss man sich mit beschäftigen. Das ist wichtig. Ja? Ich finde, für mich macht es den Alltag eher schwieriger, zumindest zum in der Produktentwicklung, weil ich quasi keine Garantien mehr abgeben kann, funktioniert jetzt was, funktioniert was nicht. Ich habe kein Gefühl mehr dafür, ob man bestimmte Dinge umsetzen kann oder nicht. Also bei früher hatte ich das, als ich noch Dinge selber gemacht habe und das macht einfach die Einschätzung schwieriger und es gibt eine enorme Erwartungshaltung daran, dass man damit irgendwie Erfolg hat. Dahinter tritt auch so eine gewisse Faulheit, glaube ich, wenn man so guckt, was Leute so tun damit. Das Gerät ist so schlau, dass die Leute dann irgendwie keine schlauen Einfälle mehr haben, was man damit eigentlich machen sollte. Also oft, wenn man guckt, was da so für Geschäftsmodelle rausfallen, ist am Ende der Kern eigentlich nur so ein ganz kleiner Rapper um ChatGPT rum. Und da denken, wundern sich die Leute, ja, man kann da kein Geld damit verdienen? Wenn aber jeder aus der Tageszeitung weiß, dass es ChatGPT gibt, dann kann ich jetzt nicht irgendwie einfach eine Webseite anbieten, wo ich, wo jemand was reinschreiben kann und das an ChatGPT geschickt, weil das sich nicht mehr verkaufen lässt. Ne? Das heißt, man muss eigentlich viel schlauer sein, sich was Gescheites damit zu überlegen, was vorher noch keiner gemacht hat. Ne? Ich glaube, darin liegt eigentlich die Schwierigkeit. Wie nutzt man dieses Ding? Ne? Was macht man damit eigentlich noch? Was kann ich? Also ich jeder kann es nutzen, aber wie, kann, wie könnte ich jetzt damit noch ein Produkt bauen? Ne? Dass nicht jemand in fünf Minuten zu Hause nachbauen kann, weil er weil es dann kann ja einfach jeder sich einen Prompt schreiben. ne?
2: Das ist das Thema Prompt Engineering, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, aber vielleicht davor eine Frage an euch und zwar würdet ihr dem zustimmen, dass auch dort in meiner Wahrnehmung ist insbesondere zum Start von GPT oft hieß, okay, GPT löst alle Probleme und so weiter, starker Fokus. Aber jetzt meine Wahrnehmung tatsächlich so auch im Daily Doing, im, im Daily Business ist tatsächlich das, in dem Moment, wo du anfängst, wirklich spezielle Produkte als Firma für deine Use Cases zu bauen, ist GPT oft die schlechteste Lösung, weil sie sie a, am wenigsten kontrollieren kannst, sprich am wenigsten irgendwie trainieren kannst oder mit eigenen Daten füttern kannst und b, ist oft die teuerste Lösung ist. Und dass wir heute jetzt ja, also dadurch sehen wir ja sozusagen, also auch und jetzt kommen wir immer mehr vom Thema ab, aber ich, ich finde sofort den Weg wieder zum Job Data Scientist. Dadurch sehen wir ja den Rise von so Sachen wie Claude oder Mistral AI, eben so in kürzester Zeit, wo eben andere Produkte entstehen, die vielleicht für die anderen Use Cases eben relevanter sind und jetzt wieder den, um den Kreis zu schließen, ist, also A, hätte ich gesagt, GPT, vor allem das Chat-GPT-Produkt, ist eher langfristig ein B2C-Consumer-Produkt. Und B, also zwei Fragen in einem, ist, würde ich sagen, seht ihr auch irgendwann, dass es eventuell gewisse Spezialisierungen gibt in diesen Bereichen, so wie es eventuell Programmiersprachen gibt bei Engineers. Das, ne, heutzutage bin ich ein Java-Entwickler. Ne? Man sagt immer, ja, gute Engineers können alles, aber ne, das ist ja doch irgendwas, wo du ständig drin arbeitest.
1: Also ich glaube, die gibt es schon, die Spezialisierungen. Jetzt heute schon? Ich glaube schon, also das Positive, glaube ich, bei ChatGPT ist die, also wenn ich in, wenn ich Modellentwickler bin, dann würde ich, in, also wenn ich Modelle verkaufen wollte, zum Beispiel, sagen wir mal, ich bin ein Consultant und möchte an möglichst viele Firmen irgendwie mein, mein NLP-Modell verkaufen, dann bin ich jetzt natürlich in der schlechtesten Situation, weil alle Leute sagen, ja, ich kaufe bei diesen großen Playern da was ein, ich habe ich hab da jetzt mal was reingeschrieben und es hat mir geantwortet und es war richtig, deswegen ist alles richtig, was du sagst, deswegen kaufe ich das jetzt. Das heißt, als wenn ich jetzt der Consultant bin, kann ich nie irgendwas verkaufen. Aber ich glaube, das wird sich ändern, weil wie, schon, wie du schon sagst, also es ist halt einfach eine kostspielige Lösung, weil es so, so altbacken, wie die Analogie auch ist, aber es ist wirklich, wenn du mit dem mit dem Panzer zum Aldi einkaufen fährst, ne? also du kannst es damit machen, aber es ist nicht die ökonomischste Variante, wie du zum Aldi einkaufen fahren kannst. Ja? Ja. Letztendlich wird der Gedanke sich durchsetzen und auch natürlich aus dem Fehlschlagen diverser Projekte sich im, in, in den Köpfen aller entwickeln und dann hast du natürlich eine gute Chance, weil du dann sagen kannst, ja, okay, ich habe hier folgende API, die folgendes Problem löst. Ne? Ihr kennt euch ja schon aus mit APIs und wie man NLP-APIs anbindet und sowas, dann könnt ihr ja von mir die kaufen. Also sowas könnte man zum Beispiel mit sowas könnte man erfolgreich werden. Und die Spezialisierung darunter, das ist ja NLP Butter und Brot, das gab es ja schon immer. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel so all also ich kann kaum glauben, dass ich sage, das ist alt. Aber wenn ich zum Beispiel sowas angucke wie Hugging Face, was so der, der heiße Schrei von 2021, 2022 war, wo die irgendwie eine Milliardenevaluation hatten oder sowas, nur ne? mit ihrer Bibliothek und ihrem Trainingsservice. Ich glaube, die sitzen da gerade und warten darauf, dass das kommt. Und ich glaube, das kommt auch. Ja. Also die sitzen auf, die sitzen ja auf einem Topf von irgendwie hunderten bis tausenden Spezialmodellen, ne? die ihnen nicht gehören, aber die sie halt hosten. Und wo sie halt einen, einen Share davon haben. Das heißt, sowas wird dann auch irgendwann wieder kommen. Die, das, das ganze GPT ist also GPT ist ja eine, quasi eine Familie von Modellen, wenn man, so, wenn man so will. Und GPT ist ja nur die Spitze des Eisbergs dessen, was da rumliegt bei Hugging Face, ne? wenn man so will. Das heißt, die Modelle, die da rumliegen, sind alle sozusagen die Cousins von, von ChatGPT oder die kleinen, die kleinen Verwandten jedenfalls. Also ich bin überzeugt, das kommt zurück. Thema Prompt Engineering. Uh. Was... Das
2: war ja insbesondere an den Anfängen von GPT, hätte ich gesagt, dann hat ja immer auch jeder gesagt, ja, GPT ist jetzt die Lösung für alles. Hm. Und, und die, die Situation, das, das müssen wir nochmal eben erwähnen, die du gerade beschrieben hast, ich möchte mal gerne raten, wie viele Leute das erlebt haben, dass der Chef zu ihnen kam und sagt, guck mal hier, ich habe das mal in GPT eingegeben, das müsste doch so einfach gehen. Aber zurück zum Prompt Engineering, das ist ja heute trotzdem immer noch, äh, trotzdem, ne? also ich habe jetzt, redet jetzt so schlecht über GPT, das ist ja aber trotzdem im täglichen Doing, hat man ja immer noch so oft so Use Cases, wo man denkt, ah ja, gut, das, da können wir das doch eigentlich super mal für nutzen und dann muss ich eben einen guten Prompt dahin schicken und da merkt man ja auch, dass das ja unter Umständen schon sehr entscheidend sein kann, ne? zwischen einem einfachen Prompt bis hin zu Leuten, die dann mehrere Prompts in einer bestimmten Reihenfolge schicken, um dann am Ende dann das richtige Ergebnis zu bekommen und nicht das in einem Abwasch machen, was dann ja auch wieder teurer ist. Ist das eine Kurzerscheinung, die bald verschwinden wird, oder ist das etwas, was wir, was bleiben wird?
1: Prompt Engineering, ja. Also, ich würde mir wünschen, dass es verschwindet. Es ist aus meiner Sicht einfach eine sehr kostspielige Angelegenheit das Prompt Engineering, wenn man es überhaupt so nennen will. Also, ich habe ja ich hab irgendwie ähm, ja, es gibt, es gibt nicht, also was ist Prompt Engineering? Prompt Engineering heißt, ich ich äh, habe eine Aufgabenstellung und möchte sie so gut wie möglich lösen. Und da ich im, im Endeffekt gegen eine Blackbox programmiere, ja also ich programmiere auf irgendeine Art und Weise, und wie ich programmiere, ist meine natürliche Sprache. Ja, so funktioniert das heutzutage. So wie man über Star Trek gelacht hat vor 20 Jahren und gesagt hat, also, das wird nie funktionieren, plötzlich sitzt man da. Ne, da... <lacht> Da, 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 da muss man irgendwie die Qualität erhöhen von dem, was man hat, über, über, über das, was man schreibt. Ne? Man hat nicht so wirklich Kontrolle. Deswegen erstmal, warum, warum tue ich mich damit schwer?
0: Du hast ganz kurz, du hast gerade vor, ja. vor ein paar Minuten diese Analogie gebracht, ähm, warum echte Ingenieure ja. ähm, sich software ingenieure nicht als Ingenieure betrachten, ja, ja. weil es keine globalen Standards gibt. Was denken wohl echte Ingenieure über äh, Prompt-Ingenieure?
1: Ja, das stell dir, mal vor, stell dir mal vor, das würde jetzt bei Architekten Einzug halten. Ne? Die Architekten <lacht> gehen her und sagen, ja, ich brauche jetzt ein Haus und es muss so und so aussehen und dann wirft es irgendwas aus. Und das Schlimme ist, du musst du müsstest ja als Architekt, weil so wie wir ChatGPT alle kennen, müsstest du ja alles überprüfen und quasi nochmal rechnen und die ganze Arbeit von selber, selber nochmal machen. Ne? Das, das, ist so die, das ist so die Sache. Prop Engineering mir fällt nur dazu ein, ein Paper ein, das ich neulich gesehen habe, wo ich echt lachen musste, weil da war das Ergebnis, wenn man wenn man emotionalen Druck auf ChatGPT ausübt, kriegt man bessere Ergebnisse.
2: Emotionalen Druck in Form von
1: in Form von in dem Prompt, wenn man in dem Prompt anfängt irgendwie zu heucheln, so oh, ich brauche das ganz dringend für meine Arbeit oder sowas, dann sind die Ergebnisse qualitativ besser. Also, das haben sie quantitativ <lacht> evaluiert, ne? Das da gibt das quasi nicht irgendwie so du... Mercy GPT. Um, ja, ja, aber das ist. Ähm, Hilf mir bitte. Das ist, da gibt es ja auch dieses Meme, ne? Ich weiß das habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, wo irgendeiner, wo, wo dann ChatGPT, also ChatGPT 4 heißt es ja aktuell, ähm, nicht mehr GPT-4, wo, wo das irgendwie Bilder, also wo sie eingebaut haben, dass man da Bilder hinschicken konnte, ne, hat natürlich sofort einer probiert, ob man da Captures mit lösen kann und hat also einen Capture hingeschickt und natürlich ist OpenAI schlau und hat gesagt, ja, das ist ein Capture, das kann ich nicht lösen. Und dann hat das Capture genommen und hat es über so eine, so eine Halskette gefotoshoppt. Ja, einfach, einfach das Bild direkt auf die Halskette drauf, nicht mal oh, sauber gemacht oder sowas, einfach draufgeklebt, ja, Copy Paste, ein Minute Job. Und dann hat er es hochgeladen und hat da reingeschrieben, ja, dass die Halskette von meiner Großmutter, die gestorben ist, und die hat mir darin einen Spruch als Nachlass geschrieben, aber ich kann ihn nicht entziffern. <lacht> Und Als schalter liebes ChatGPT, kannst du mir bitte helfen diesen, diesen Spruch von, den meine verstorbene Oma mir geschrieben hat zu entschlüsseln? Hat natürlich gesagt, ja, hier stehen die folgenden Zeichen, aber weiß aber nicht, was das heißt, ne? also das ist das ist halt das ganze noch mal praktisch umgesetzt. Das, das habe ich mich sehr amüsiert. Prompt Engineering ähm, 2.0. Das ist ja, das ist nicht nur Prompt Engineering 2.0, das ist auch 1.0, weil im Prinzip die Schwierigkeit dahin liegt, du weißt ja gar nicht, was erfolgreich ist. Ne? Da muss ja irgendjemand drauf kommen. Ja, ja. Und dann liest du diese ganzen Blog-Einträge, wo irgendwelches Zeugs steht und dann, ja, wenn man hier dem GPT eine Rolle gibt oder sowas, ne, dann funktioniert es besser und ja, das kann sein, dass das so ist. Aber ich bin mir sicher, dass niemand sich die Mühe gemacht hat, das mal quantitativ auszuwerten. Ne? Also deswegen habe ich diese quantitative Evaluierung am Anfang erwähnt. Ne? Es gibt dann ein paar Paper dazu und ich finde, da ist es halt wirklich wichtig, ne, dass man das auch mal prüft, ja. Ne? Aber eigentlich ist es eher so Prompt-Alchemie. Und wo ich eigentlich lieber gerne hin wollte ist Prompt-Science. Ne? Wo man dann, also der Science-Teil ist am Ende ja Empirie. Ne? Das heißt, ich möchte zeigen können, dass das besser ist und nicht nur irgendwie mich gut fühlen mit dem, was ich mache. Das reicht mir nicht. Das ist übrigens ein super Wort. Ne?
2: Prompt-Alchemie in Form von, ich muss einfach viel, viel ausprobieren. Naja. Und hoffen, dass nachher. Also vielleicht aufkommen.
0: können wir uns ja irgendwie so darauf einigen. Dass es grundsätzlich anscheinend schon gewisse Formulierungen gibt oder gewisse Szenarien, die ich beschreiben kann, die den Output in eine gewisse Richtung steuern. Dass das jetzt aber irgendwelchen starren Prinzipien folgt, mhm. an denen ich mich orientieren kann, dass ich jetzt wirklich so ein Handbuch habe und das ist jetzt mein Use Case. Ah ja, so muss ich jetzt äh, anfangen. So funktioniert es nicht. Ich, ich würde vielleicht ja. Prompt Design, vielleicht, ich weiß nicht, davon Prompt Design, weil Design ist, glaube ich, auch äh, sowas. Äh, da gibt es keine klaren Regeln, da gibt vielleicht so ein bisschen ein paar Konzepte, ähm, aber ansonsten ja kann man machen, was man will. Ähm, ich würde Prompt Designer vielleicht vorstellen.
1: Ich glaube, den habe ich ja auch schon gesehen, den Prompt Designer.
2: Aber das ist dann wirklich, da reden wir jetzt wirklich über, aber nicht mehr über einen Job, sondern das ist momentan eher eine Tätigkeitsbeschreibung und weniger genau. Beruf. Also es wird hundertprozentig
0: nie im Leben stellt irgendjemand einen ein, der nur 40 Stunden die Woche Prompts äh, eintippt, weil diese, uh, diese Person wird irgendwann... Vorsicht, Vorsicht. <lacht> diese Person wird dann auch irgendwann lernen, dass man das automatisieren kann. Ne? Da muss ich nämlich gar kein mehr für einstellen, wenn es nur darum geht, Prompts zu erfinden. Ähm Aber äh, da weiß ich nicht. Da, da äh,
2: glaube ich, tust du den Prompts an sich und den Leuten, die sie erstellen, Unrecht. Also ich hatte schon auch, auch auf der Arbeit gesehen, den Unterschied zwischen guten und schlechten Prompts einfach. Ja, ja. Ne? Und wo Leute wirklich... Smart, das ist was ich so ne, geschrieben habe, wo einer dann einen Prompt hatte für ein Problem und jemand anders das gleiche Problem gelöst hat, indem er mehrere Fragen dann auch gestellt hat und das dann deutlich besser gelöst hat mit seinen Anfragen. Und ähm, meine Vermutung wäre ja auch ein bisschen, wenn, wenn ich da jetzt auch wieder auf, auf, auf Daily Work schaue, dass gerade du immer öfters mal kleinere Probleme hast in der Produktentwicklung oder sonstiges, wo du sagst, okay, da muss ich jetzt nicht das ganze Data-Science-Team für bemühen oder dass wir irgendwie jetzt ein eigenes Modell bauen oder sonstiges, sondern mal eben GPT-Call machen, für, um irgendwelche simple Sachen zu machen, die vielleicht noch nicht so oft genutzt werden, aber um mal eben schnell Value zu generieren und dass das dann oft auch von vielleicht den ganz normalen Entwicklern kommt.
0: Genau, aber das sind dann keine... Prompt-Designer oder Prompt-Engineer, sondern nee. ich glaube einfach, nee. es, es wird vielmehr so sein, dass in Zukunft das Bedienen von Sprachmodellen eine Fähigkeit sein wird, die man einfach von Arbeitnehmern im gewissen beruflichen Umfeld erwarten kann, so wie man erwarten kann, dass sie mit Microsoft Office-Produkten vertraut sind, ähm, erwarte ich an irgendeiner Stelle auch, dass die Person grundsätzlich weiß, wie man solche Sprachmodelle benutzt und ähm, wie ich da einen netten Output generieren kann.
2: Oh, ja, also, also klar, ne Berufsbild, glaube ich, sind wir alle. Äh, aber also vielleicht mal ein ganz anderer Bereich und der geht jetzt ein bisschen weg. Äh, ich bin ja selber auch nur, nicht so wie ihr, äh, der Data Datacenter ist nur wirklich nur dummer B2C-Konsument von, von AI-Produkten und eins, was ich sehr stark konsumiere, ist Mid-Journey. Ja, also da macht man recht viel. Und das ist ja wirklich so ein Tool, also A bringt mich das unglaublich zur Verzweiflung, weil das ja, also du willst dann genau das haben. Und da gibt es ja, die Prompts sind ja dann, was du mittlerweile machen kannst über diesen Discord. Das also, soll ja geändert werden, aber bedienst ja alles über über Discord. Und da wäre jetzt meine Vermutung, dass es Leute gibt, die das par excellence sehr gut beherrschen und fast only damit vielleicht in irgendeiner Art und Weise Geld verdienen, weil sie ihre Services dafür irgendwo anbieten, Fiverr, was auch immer. Und dass das theoretisch, wenn sie gefragt werden würden, dass sie so vielleicht sagen würden, ja, ich bin einfach Prompt Engineer und nicht Designer, sondern ich gebe ja einfach Prompts, was Kunden haben wollen und lasse mir das von der AI möglichst
1: gut zurückgeben. Hm. Also ich glaube schon, da kann man, das muss man lernen, ja. Das ist so wie, so wie Janis schon meinte, wie googeln früher. Kann ne? es jeder. Irgendwann, ich glaube, so vor. Ja, jetzt kann es jeder, aber vor 20 Jahren hätte es irgendwie Chefgoogler auch in manchen Firmen werden können, ne? weil die Leute einfach nicht wussten. Ne? Nee, 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 ja, meine ich, ja, genau. Ja. Also da, irgendwann kann es jeder in Form von Punkt. Ja, ja. Genau, äh, genau, genau. Ja. Da muss man sich irgendwie dran gewöhnen. Ich glaube, ich, ich bin selber da sehr, sehr weit hinterher. Ja. Ich habe jetzt tatsächlich, kann man hier die, die Folge auch ein bisschen so thematisch machen, ne? Ich habe jetzt meine, unsere Weihnachts ich hatte die Idee wir machen jetzt Weihnachtspullis so mit, mit -Weihnachtspullis. <lacht> und ich habe die Idee. mit Dali generieren lassen ähm, das hat nicht so gut funktioniert weil das Dali halt überhaupt nicht auf das hört was man ihm sagt also vielleicht wie gesagt oder ich bin halt schlecht darin ne? das ist immer die andere Variante aber es, es tut halt nicht das was man ihm sagt Deswegen habe ich am Ende halt Komponenten generieren lassen und die selber zusammen gefotoshoppt. Aber fürs Komponenten generieren war es schon sehr, sehr gut. Weil da jetzt schweifen wir natürlich noch steuern, weiter vom Thema ab, aber rauskommt. da
2: könnte ich jetzt auch noch was zu sagen <lacht> zu, zu DALI, weil tatsächlich okay. mache ich mittlerweile viel mehr mit DALI als mit MidJourney, weil ich das Gefühl habe, dass also das in GPT, ChatGPT-integrierte DALI, das versteht mich viel, viel besser als MidJourney. Da kann ich viel eher das sagen, was ich möchte. Ähm, Nochmal, nochmal kurz zurück zum Data, Data Scientist. Was würdet ihr sagen, so als Outlook in die Zukunft, äh, Thema Data Scientist, wohin oder oder überhaupt, also auch die ganzen Rollen, die wir jetzt beschrieben haben, Machine Learning Engineer, Sonstiges. Was What's next? Was Wenn ich, wenn ich heute Data Scientist bin, wie, wie bereite ich mich auf die nächsten Jahre vor? Wo muss ich up to date bleiben? Und vielleicht da, um nochmal diese Analogie zu den Programmiersprachen zu finden, Gibt es dort dann auch Spezialgebiete wie, ich weiß nicht, Bilder, Daten und, und wenn ja, könnte die mal so kurz umreißen, was das so ist. Ich also kenne kenn mich da ja auch nur bedingt aus. Sprache, Voice, Text-to-Speech.
0: Du meinst jetzt Datentypen, die man… Nee,
2: ich meine jetzt überhaupt, also wenn ich jetzt an, an AI denke… Ne, dann gibt es ja eben nicht nur LLMs, ne, also diese großen Sprachmodelle, sondern du hast ja auch eben Video, Audio, äh, irgendwelche Predictions von Zahlen. Ähm, diese Bereiche kennt ihr wahrscheinlich besser. Also a, die Frage, soll man sich darin spezialisieren? Ist das Quatsch? Äh, warte ich ab, was passiert? Und was bringt die Zukunft überhaupt?
0: Ich glaube, man muss sich nicht spezialisieren. Ich glaube ähm, insbesondere, dass es bei gewissen Bereichen, wo man im ersten Moment äh, vielleicht gar nicht so. Zusammenhänge vermutet, ähm, aber im, im, im Hintergrund doch Zusammenhänge gibt. Ne? Also wenn wir sich jetzt irgendwie DALI als auch ChatGPT wird durch Sprache gesteuert. Ja, das heißt irgendwie beide Modellarchitekturen scheinen zumindest in gewissen Teilen ähm, eine, 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 ja, eine ähnliche Architektur zu teilen. Das heißt irgendwie Sprache muss irgendwie auseinandergenommen werden, verarbeitet werden, in, in Zahlen übersetzt werden und muss dann quasi irgendwelche ähm, generativen Vorgänge auslösen. Ja? Das heißt, ähm, ich glaube, da gibt es durchaus ähm, Überlappungen. Wenn man sich spezialisiert, kann das immer Vorteile bieten. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, im Unternehmensumfeld ähm, der Generalist, der alles irgendwie ein bisschen kann, meistens, meistens begehrter.
2: Aber ist, das ist heute so. Mhm. Also wenn wir mal sagen, in fünf Jahren, ist das dann, glaub, ich das, glaub, hier, das ist dann immer noch so? Also vielleicht dann auch ja. die konkrete Frage. Ne? Du machst ja momentan relativ viel mit Sprache, ja. Sprachgenerierung wenn jetzt nächste Woche jemand käme oder in, in drei Jahren jemand käme und sagt, okay, neues Thema, jetzt geht es darum, Videos zu generieren. Sagst du, okay, im Endeffekt ist es
0: immer ein mathematisches Problem, welches ich mit AI lösen muss. Also ich glaube, derjenige, der sich drei Jahre lang mit Generierung von Sprache ähm, beschäftigt hat und das verstanden hat und durchblickt hat, der wird keine Schwierigkeiten haben, sich in ein neues Themengebiet, wenn es um die Generierung von Bilddateien oder Audiodateien oder was auch immer die Zukunft bringen mag äh, zu beschäftigen. Klar es ist es immer leichter, wenn man Erfahrung schon hat. Ähm, nichtsdestotrotz, das wäre durchaus was, was ich erwarte, dass man sich in neue Themenfelder einarbeiten kann. Ja, also ich denke, die meisten Data Scientists, die diesen Beruf seit ein paar Jahren machen, vor ein paar Jahren gab es auch keine kein ChatGPT und irgendwie ähm, Transformer-Modelle gibt es auch irgendwie erst seit 2017, 18, ich weiß es nicht. Ähm, so um den, um, um den Dreh. Das heißt, die sind auch irgendwann aufgekommen. ja Und man musste sich damit auseinandersetzen und man musste sie verstehen und dann einsetzen. Und das ist auch, glaube ich, den meisten von uns mehr oder weniger gut gelungen. Christian, was sagst du?
2: Die Hypothese, denke denk ich, wenn ich sagen würde, dass ja dann in den nächsten Jahren Technologien entstehen werden in allen Bereichen und dass es dann schwierig wird, für die einzelne Person up to speed zu sein in jedem dieser
1: Bereiche. Also für mich ist das heute schon schwierig, ehrlich gesagt. Das Feld ist schon so auseinandergelaufen, dass du, dass du glaube ich nicht behaupten kannst, dass du alles kannst. Das, wenn es, wie gesagt, ich bezweifle immer noch, dass es ein kohärentes Feld des Data Science gibt. Ne? Aber die Schwierigkeit liegt halt darin, du, du hast es gibt verschiedene Anforderungen, die da an ankommen können. Ne? Also erstmal, was für Daten kommen, das wissen wir noch nicht. Ne? Also das hängt auch davon ab, was für Produkte lässt man sich einfallen. Ne? was zum Beispiel noch ein relativ unerforschtes Gebiet ist. Also, also generell schon, das darf man jetzt nicht sagen, was zum Beispiel von dieser Riesenmodellwelle noch nicht erfasst wurde, ist sowas wie Human-Computer-Interaction, also so Interface-Design oder Interface, auch die Verarbeitung von 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 so Klickdaten zum Beispiel oder sowas. Also ich habe noch keinen Klickdaten-LLM gesehen oder sowas. Das, ich bin mir sicher, solche Sachen werden kommen. Das heißt, dieses dieser Hammer, der, der Methodik, der gerade jetzt über, über alles drüber rollt, der wird auch noch über andere Felder drüber rollen. Das heißt, man kann sich jetzt natürlich, wenn man ein neues Feld erschließen will, kann man sich eins aussuchen, das noch nicht so, so krass erforscht wurde und da sich drauf stürzen. Das ist natürlich die Forschungsseite, aber bestimmt auch businessseitig. Man kann ja damit auch sehr viele Probleme lösen, wenn man das kann. Thematisch wäre das also die, die eine Sache, das andere ist irgendwie, was für Modelle muss ich können, das weiß ich heute noch nicht. Ne? Also da, da ist man auch ganz oft so der Gnade des, der Forschung ausgeliefert. Ne? Also letztendlich kommen ja alle diese Modelle entweder wirklich aus der universitären Forschung, also akademischen Forschung oder aus irgendwelchen sehr forschungsstarken Firmen, wie zum Beispiel Google oder sowas. Ich glaube, Transformer ist eigentlich, glaube ich, müsste eine Google-Erfindung sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Die ja ursprünglich nur für Machine Translation war also für Übersetzung, die dann irgendwie Füße gekriegt hat, weil man gemerkt hat, irgendwie ist alles Übersetzung. Ja. Also muss ich überlegen, dieses Übersetzungsmodell, das macht jetzt Spracherkennung, Bilderkennung und was weiß ich für andere Sachen noch. Das ist alles das gleiche Zeugs intern. Das heißt, eigentlich muss ich modellseitig gar nichts mehr können. Ich muss nur ein Modell noch können. Wenn ich jetzt sage, ich, ich will nur noch 2023 auf die Art Modelle verstehen, dann reicht das. Und der letzte Zweig ist natürlich, ich kann auch Geld damit verdienen, das Zeug zu entwickeln. Und dann muss ich aber halt, dann sind tatsächlich, wenn man sich überlegt, die Anforderungen vollkommen anders als ähm, von vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren saß ich mal an einem Tisch in einer Firma, deren Namen ich nicht nenne, aber da kam die revolutionäre Idee, dass man ähm, ja auf der GPU sowas rechnen könnte, ne? so ein neuronales Netz. Das war dann so also ein Multilayer-Perceptron, also komplett. Strunz neuronales Netz, ne? aber das musste halt schnell laufen, da hat man sich was gestrickt, dass das auf einer GPU lief, das war ein Heidenaufwand, heute kann ich mir das einfach runterladen mit TensorFlow oder Torch ne? und die Sachen mussten natürlich auch entwickelt werden, ne? das sind jetzt offene Alternativen, aber wenn, wenn man halt in die Modellentwicklung will, dann muss man sich halt auch damit beschäftigen, ne? das heißt die Dinge werden mehr und mehr Hardware-nah. Und es gibt heute Anforderungen an Leute, die in, in Data Science sind, dass sie gleichzeitig diese Modelle sehr, 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 sehr gut verstehen und gleichzeitig aber auch die Implementierung der Modelle sehr, sehr, sehr sehr gut verstehen. Und ich glaube, auch viel mehr Last und auch viel mehr Potenzial liegt auch in diesen umliegenden Feldern. Das heißt, wenn ich heute Data Scientist bin, kann ich heute auch sehr viel Spaß haben als was weiß ich, Machine Learning Engineer, der die API zur Verfügung stellt. Ne? Also ich bin mir sicher, da würde, das ist gerade ein heißbegehrter Job, ne? wenn ich mich mit sowas anfreunden kann, und das sind ja auch viele Herausforderungen da drin, ne? dann kann ich damit viel Geld verdienen. Selbst bei OpenAI könntest du damit noch Geld verdienen. Als Data Scientist kannst du wahrscheinlich nicht viel Geld verdienen bei OpenAI, aber als in, als Data Science-naher Engineer kannst du viel verdienen, weil... Wenn ihr, müsst ihr mal, ich weiß nicht, ob ihr das, ob ihr die abonniert habt, die Incident-Meldung von OpenAI. Ich habe abonniert und ich kriege jeden Tag zwei E-Mails, dass da was kaputt ist. Ne? Also, das ist jetzt kein <lacht> Bestand, aber Ich weiß, wie schwierig es ist, so eine API zu hosten, wo halt Milliarden von Anfragen pro Tag drüber laufen. Ne? Aber trotzdem, da ist einiges zu tun. Ne? Das heißt, die Nachfrage, die muss irgendwie befriedigt werden. Es wird viel, viel mehr. Die Popularität führt normalerweise dazu, dass es viel, viel mehr so in der Peripherieentwicklung gibt es sozusagen. Das Bett ist jetzt gemacht, jetzt muss man es irgendwie äh, nutzen. Ja. Ich habe noch zwei letzte Fragen an euch, bevor wir hier einen Deckel drauf machen. ist Und
2: die hätten wahrscheinlich eher in an den Anfang gepasst, aber trotzdem der Form halber hier nochmal. Wenn wir über Programmiersprachen reden im Data Science Bereich, für mich einfach aus Neugierde, ich höre immer R und Python. Python ist the way to go, oder... Oder beides? Oder ist es egal? Nochmal kurz für mich, also wirklich ganz kurz nur die...
0: Ich glaube, Python ist schon produktionsnäher, sagen wir jetzt mal so. Und wird auch lange so bleiben. Ja, ich denke schon. Also es ist ähm, die Community, die ist, glaube ich, in den letzten 30 Jahren hat sich dermaßen gefestigt. Ich glaube, da Python wird nicht mehr von der Bildfläche verschwinden. Man muss auch dazu sagen, einfach das Großteil der ähm, Bibliotheken, die halt verwendet werden zum, zum Trainieren dieser neuronalen Netze auf, auf Python beruhen also nicht alle aber zum zu, zum großen Teil er selbst kommt er aus dem akademischen Umfeld ja also er hat auch durchaus seine Berechtigung das heißt wenn ich eher ein großes statistisches Interesse habe und ich, mir ist es sehr wichtig irgendwie aktuelle statistische Testverfahren wo vielleicht vor zwei Wochen ein Paper zu erschienen ist ähm, und ich möchte das direkt mal ausprobieren und die Autoren haben möglicherweise den, den, den Algorithmus entsprechend in R veröffentlicht, dann ist natürlich R die bessere Wahl. Grundsätzlich würde ich aber sagen, im Produktivumfeld R zweitrangig.
2: Dann ja. noch eine letzte Frage. Habt ihr noch Tipps, Tricks? Was sind gute Webseiten? Was sind gute Quellen?
1: Abgesehen vom Incident Report von OpenAI. <lacht> ich, ich würde noch einmal einsteigen zu ja? der so der Programmiersprachen. Ja, ja, Python ist, glaube ich, die Bibliotheks- und Interface-Sprache. so also, wenn ich irgendwas entwickeln will, was irgendwie nah am Kunden ist, ist es Python. Ähm, man muss sich überlegen, dass alle die Sachen, die da drin sind, auch TensorFlow und solches Zeugs, ne? Hugging-Face und wie sie alle heißen, da steckt ein großer, großer C++-Kern drin. Ne? Das ist keineswegs Python eben drin. Sonst würde das gar nicht schnell laufen. Das wäre viel zu langsam. Das heißt, und das ist, das ist nochmal das, was ich bekräftigen würde, da es steckt ein... Es es steckt ein Karrierefeld drin, das natürlich auch nicht wieder jedem liegt, ne, aber dass man halt als schlauer Data Scientist auch viel, viel oder sehr weit vorankommen kann, wenn man sich mit Sprachen beschäftigt, sowas wie C++, Rust ist gerade im Kommen, solche Sachen. Weil ich bin mir sicher, dass, ähm, dass auch ein Chat-GPT intern nicht in... Python geschrieben ist. Also zu, also natürlich, ja, da wo da wo die, man die Sachen zusammensteckt, ne, ja da ist es in Python, ne, aber ne, die Legos sind auch, die schlauen Legos sind auch außen Plastik, aber innen drin sind sie nicht Plastik. Da muss Elektronik rein und die Elektronik ist äh, hier quasi das C plus in Analogie ein bisschen in den Gleis. Sehr schön, kurz, sehr schön. Ähm, schön. Ähm, Rust habe ich zum
2: ersten Mal gehört, das ist eine neue Programmiersprache in die, dem Die, neue, die ist, ist schon was alt. Form
1: von fünf Jahre alt. Oder? Ja, also im, im Vergleich zu, zur gesamten Programmierwelt ist ist die ziemlich neu, ist ist halt, also C++ ist halt schon ziemlich, ziemlich also darf man sich jetzt auch nicht lächerlich machen, ne? man kann schon C++ programmieren, und man muss halt nur immer aufpassen, ne? weil man halt quasi alles in der Hand hat, was man tut. Ne? Man kann sehr viel, also wenn dein Browser irgendwie Memory liegt, ist es wahrscheinlich an C++, ne? dass er einer nicht aufgepasst hat und den Speicher nicht freigibt, ne? Und Rust nimmt einem viele solche Probleme halt ab. Also das ist eine andere Variante, wo bestimmte Einschränkungen dann programmiert sind. Es riecht schon auch ein bisschen nach C++ und solchen anderen Sprachen, wenn man es anguckt. Und Go, natürlich Go ist auch noch so ein Ding, aber das ist auch äh, mal weiter entfernt von Data Science, würde ich sagen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob jetzt schon die Zeit ist, damit viel, viel Kontakt zu haben, aber ich glaube, das kommt. Die Sachen, die... Irgendwann wird es so wie bei, auf, bei solchen Sachen wie Speed Trading und so, da wird, da, es gibt gewisse Nischen, wo du einfach schnell sein musst ja rasend schnell ja. und da musst du entweder sowas machen oder halt skalieren ne? hervorragend, Christian
2: Jannis ich würde sagen, hervorragendes Gespräch ähm, vielen, vielen Dank auch für mich wieder super lehrreich viele, viele neue Informationen und würde sagen, vielen Dank euch danke dir, ebenso, danke wünsche euch einen schönen Abend, ciao mach's gut, danke